1: Welkom bij Albert, een nieuwe podcast van Omroep Friesland. Rond de tafel van Audio 12 van het Omroepgebouw, treuige sportcollega's Arjen de Boer, Goeiedag. Goeiemiddag, Geert. Hij is er, dat is mooi. En wij zeggen, ik zit een of de Vries. Ja, 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 ja. Maar je hier het nog wat zitten, dat jaren even van hem in Andor Faber zit er nooit. Daar gaan we. Absoluut, goeiemiddag. En op afstand overwezig de algemeen directeur van de sportclub Herenveen, Kees Rosemond. Meneer Rosemond, goedemiddag. Ja, goedemiddag. Welkom in de podcast van Omroep Friesland. Uh, u bent algemeen directeur van een honderdjarige. Geeft dat nog enige speciale gevoelens bij u?
0: Ja, <lacht> nou ja, dat doet het natuurlijk wel, want het is een heugelijk feit. Alleen het is lang zo heugelijk niet meer, omdat we het niet echt kunnen vieren zoals we willen natuurlijk helaas. Het moet een beetje,
1: zoals wij in het Fries zeggen, tuiken tuiken hè?
0: Ja, ik kan er allemaal mooie verhalen over vertellen, jongens. Maar het is gewoon een slap aftreksel. We doen ons best. En we hebben gelukkig vrijdag een mooi feestje gehad bij de lancering van ons 100-jarig jubileumboek. Maar ook daar zie je natuurlijk een zeer beperkt aantal gasten. En probeer er het beste van te maken. En dat is volgens mij redelijk gelukt. Ja, want hij je, ja. je het boek al uit? Ja, ja, drie keer al. Het was maar <laughs> vijf kilo, dus er was geen enkel probleem. Dan ben je dan honderd nog wat pagina's. Dat is wel reizen. Ja, ja, maar ja, ik verveel me anders zo, jongens. Nee, natuurlijk niet. Nee, maar ik heb er wel ongelooflijk veel in gebladerd. En ja, ik vind het echt een prachtig verzamelstuk. Ik ben er... Uh, ik ben er heel blij mee hoe het geworden is. Matty is er trots op, hè? Mattie Verkammer. En terecht ja. volgens mij. Ik denk dat we een heel mooi naslagwerk voor de club hebben, hebben neergelegd. Wat ja, is nou het mooiste verhaal wat je onthoudt al is? En hebben heb je het boek. Nou ja, dat is een hele lastige. Want je bent altijd een beetje ijdel natuurlijk. Uh, dus je gaat eerst eens even kijken wat je de, over, de, over jezelf allemaal verteld wordt. Alleen nog maar lyrisch. Mij, nee, precies. Daar was ik vrijstand mee klaar. <lacht> en mijn rol is gelukkig inderdaad ook zeer beperkt beschreven. Want mijn rol daarin is... Zeer beperkt geweest, nee, vanuit, met name vanuit een stuk van de historie. Ik blijf het indrukwekkend vinden, het stuk wat er in de oorlog is gebeurd. Uh, natuurlijk het stuk van Abe, de, de, de prachtige wedstrijden, de beelden die daarbij zo mooi zijn ingekleurd. Ik, de, de, de foto's, ik vind het echt fantastisch om te zien hoe dat gaat leven. Ja, je beseft je, dat heb je ook wel in de landelijke pers teruggezien, dat je het, ja, toch, toch directeur bent van een club met een ongelooflijk rijk verleden en een hele, ja, hele trouwe achterhang ondanks alles wat er natuurlijk in de loop der jaren is gebeurd en, en dat is heel mooi om te zien dat, dat, dat geeft heel veel, heel veel vertrouwen en een goed gevoel
2: maar misschien wel de, de column van Sjoerd Massou in het uh, Algemeen Dijblad, daar heb ik een heel soort reacties over lezen, over het imago van Jere Veen haal je ook
0: ja nou ja misschien refereer ik daar ook wel een beetje aan hè. we moeten ook de dingen bij de naam noemen er is natuurlijk in het verleden een boel gebeurd helaas ook op bestuurlijk niveau, dan heb ik het eigenlijk over de laatste 15 jaar zeg maar, in die orde van grootte. En dat is natuurlijk nooit goed voor een club in het imago, maar dat overleeft een club als het imago groot genoeg is. En dat hebben we natuurlijk als Heerenveen. En wat blijft bestaan is dat landelijk gezien het een club is waar iedereen toch altijd wel een zwak voor had, heeft en blijft behouden. En ja, laten we dat vooral koesteren. En dat kan maar op één manier, dat is als we met z'n allen de rust bewaren. En volgens mij zijn we daar in ieder geval redelijk in geslaagd de afgelopen periode, met alle uitdagingen die we nog steeds hebben. Maar ik vond het een goede kolom. U, uh, u,
1: u hebt over uitdagingen gesproken. Uh, u hebt een, aan het eind van vorig jaar, in december, uh, in de publiciteit gezegd, naar aanleiding van de jaarcijfers 2018, 2019, we hebben een enorme uitdaging. U gebruikt nu ook het woord uitdaging trouwens. Uh, en dan komt de coronacrisis. Uh, geeft dat een enorme terugslag in het uitvoeren van die uitdaging die jullie zagen? Want nou ja, goed, er waren negatieve cijfers. Hè. Het, uh, een nettoverlies van bijna 9. Ton.
0: Ja, dat, dat klopt. Die uitdaging was groot en die is alleen maar groter geworden. Dat is natuurlijk doodzonde. Ik, ik had echt de indruk dat we aardig op weg waren. In die zin, wat ik zei, er was rust, er was interactie met het publiek. Er waren toch steeds meer toeschouwers. We hadden natuurlijk de uitschieter bij Ajax met een vol huis in staan, Maar ook andere wedstrijden die, zeg maar, wellicht tussen aanhalingstekens wat minder aansprekend waren. Die, die trokken toch ook wel eens 19.000, 20 20.000 toeschouwers. Dat send ons echt tevreden. We hadden een stijging van het aantal OSSH-leden. We waren er nog lang niet, laat dat duidelijk zijn. Want een operationeel verlies van 6 miljoen draai je echt niet alleen terug door de omzet te vergroten. En bovendien, dat gaat ook niet in de snelheid die je wil. Je kan niet in één jaar terugdraaien in de omzet wat je de afgelopen 5-6 jaar toch in een rap tempo bent kwijtgeraakt. Het moet ook in de kosten. En daar hadden we scenario's voor liggen en die liggen er nog steeds. Alleen je moet ook realistisch zijn, die zijn natuurlijk niet voldoende. Als je dan nog een keer zo'n klap krijgt op dit moment met een coronacrisis wat met zich meebrengt. Dat je ja, substantieel uh, misschien wel 30% van je omzet nog een keer gaat verliezen.
1: Ja en wat betekent dat bijvoorbeeld, zou dat kunnen betekenen voor dat enorme operationele verlies van meer dan 6 miljoen?
0: Dat dat gaat oplopen? Nou ja, dat zou... Dat zou kunnen betekenen dat als je niks doet, dat dat nog verder zou kunnen oplopen. Dat kunnen we ons niet permitteren.
3: En dus dog je hem wat? Wat dog je hem nou heel concreet om de vatten dat dat operationeel verlies net grutte wordt?
0: Wij hebben een interne uitdaging neergelegd van een totaal bezuinigingspakket van bijna 3,5 miljoen. Daar zit voor een groot gedeelte operationele kosten in waar je grip op hebt. Wij moeten daar vanzelfsprekend op alle kosten die we hebben wedstrijdkosten, maar ook niet-wedstrijdgerelateerde kosten moeten wij dik het mes inzetten. Je ontkomt er niet aan om ook op personeelsgebied te bezuinigen. En een hele grote bleeder, want dat is het natuurlijk, is nog steeds de huisvesting van de club. Die ja. was al veel te hoog op de omzet die we toen hadden. En bij de huidige omzet ja, is het gewoon fataal op dit moment. 2,3 miljoen betalen jullie aan huur aan Spotstad Heerenveen. Hoeveel lager moet die gaan worden 2,4 miljoen. We snappen ook dat wij daar niet zomaar een probleem van kunnen maken van anderen. Want we moeten het gezamenlijk oplossen. Het is een probleem van, van ons samen, van de gemeente als, als groot aandeelhouder in Sportstad. Van ons als aandeelhouder, maar ook als huurder en natuurlijk van Sportstad als verhuurder. Dus het is een drie-eenheid waar we gezamenlijk moeten proberen een oplossing voor te vinden. Maar hoeveel lager moet hij worden? Hij moet van 2,4 naar hoeveel? Ja, wij, wij ambiëren, en dan heb ik het ook over niet alleen zeg maar, de huur, maar ook een stuk, stuk groot onderhoud. Want dat is natuurlijk ook een enorme post voor ons op dit moment als huurder. Ja, wij, wij ambiëren toch dat er anderhalf miljoen in totaal vanaf zou moeten.
1: Ja, nou heeft de directeur van Sportstaat, Terence Bleker, daar alles even op gereageerd. Ik kreeg uit die reactie bepaald niet de indruk dat hij stond te springen om jullie eens even lekker tegemoet te komen.
0: Nee, dat kan ik mij voor de vanuit zijn positie ook heel goed voorstellen. Want hij heeft ook een, uh, noem het even een bedrijf en een financiële huishouding waar hij voor verantwoordelijk is. En ik kan me voorstellen, als jij als verhuurder een huurder krijgt die zegt, doe mij even in deze bedragen wat minder huur, dat je daar ook niet op zit te wachten. Dus daarom zeg ik, het is een probleem wat we gezamenlijk... He, ook met de andere aanhouder, met de gemeente zullen moeten oplossen. Alleen ja. wel op hele korte termijn. Want het is wel van belang dat we hier snel een oplossing voor vinden. En daar zijn ja. we ons overigens alle drie ook ter dege van bewust.
1: En waar, waar ziet u dan die oplossing? Waar zou het dat tussen die partijen tot een ver, goed vergelijk kunnen komen dan?
0: Nou, dat is een hele lastige. Dat, daar zijn we ook nog niet uit. Kijk, ik ben niet de enige die dit soort dingen probeert. Hè. De afgelopen jaren zijn we ons allemaal bewust... Hè, dat we zeg maar, iets te dik in het jasje zitten in, in de Heerenveen qua huisvesting. A, het stadion is te groot... B, de huurlasten zijn te hoog. Het onderhoud is te hoog. Dat is niks nieuws. Als het makkelijk was, hadden we... hadden een van mijn voorgangers die oplossing ook al wel gevonden. Alleen, we zijn ons wel meer bewust nu van de noodzaak... gezien de, de tijd waar we in leven... en zeker gezien de corona. Maar 1, 2, 3 nu een oplossing... nee, die hebben we nog niet. We zijn wel heel constructief samen bezig om te kijken hoe we eventueel op korte termijn tot een zo oplossing zouden kunnen komen. Is het ook zo dat, nou die corona daartussen doorfiets... want
1: het probleem is dus al langer aanwezig... dat het nog een slagje moeilijker is geworden?
0: Ja, nee, vanzelfsprekend. Het effect, kijk, op het moment dat jij een begroting hebt... die dermate onder druk staat in de omzet... dan wordt je huurcomponent wordt alleen maar vele, vele malen groter... en daarmee nog uitdagender en gewoon eigenlijk... Uh, ja niet meer in de relatie tot het bedrijf wat je runt, hè? want je bent een voetbalclub, maar uiteindelijk is het een bedrijf met een huisvesting.
3: Nou, hier oh. maar dan onder een ta. maar uh, er is echt een, een joegheim moment, hè? want ja, Jim, hadden al flink besparen? Doan van ja. Hou. Doan van Hou, kiet weer <laughs> waarom naar Vietnam? Ja, ja, dat nou, zonder. Nou, dat scheelt een slok op een borrel. Fiauwe ton nou ja, in ieder
0: geval. Ik maar zeggen, ik, wij hebben, maar wij ach, wacht even,
3: niets. Kees. de doodzonde, dat begreep ik net. Had het uh, wetter onder lippenschit en je betel je meer dan fiauwe ton van een reservespeler. Dan vind ik dat net heel erg sconde.
0: Nee Arjen, als je het zo zegt heb je helemaal gelijk. Hè? Maar jij, jij bent altijd heel goed in het uitdagen van iemand in een interview. En dat doe je bij deze. Dus ik ga daar graag op in. Ja, graag. Wij betalen natuurlijk geen vier ton voor Van Hout. Dat heeft Gerry ook meerdere malen heeft hij dat aangekondigd en uitgelegd. Vanzelfsprekend zat er ook eens stuk commercie achter, achter die deal. Uh, wat wij ook altijd als voorwaarde hebben gesteld. En zeker nu dat Van Hout van harte welkom is voor de goede gebaseerd op zijn kwaliteiten. Als voetballer en niet als potentieel uh, aantrekkingskracht voor commercie. Alleen, hij moest hier wel op neutrale basis uh, moeten kunnen blijven. Nou, daarin zijn we niet geslaagd. Dat moeten we ook constateren. Ook mede natuurlijk weer gezien diezelfde situatie rondom de corona. Nou, dan ben ik het volstrekt met jullie eens dat je in deze situatie natuurlijk onder geen beding een, een voetballer kan houden uh, voor dit soort uh, bedragen. Uh, die je niet uh, inderdaad uh, per definitie uh, vast in het elftal hebt. En wat nog te veel omgeven is door onzekerheden. Dus hoe spijtig ook, en daarom zeg ik ook doodzonde. Want het is een, een ongelooflijk mooie vent. En het is een, een goede voetballer die, als ik Johnny mag begrijpen. Hè, en, en, en dat is degene die erover gaat, heel dicht tegenaan zat. Ja, dat hij dan juist op dit moment terug moet, dat is natuurlijk heel spijtig.
3: Maar het kind toch net nou. zo wijzen dat een, een Vietnamese linksback. dat hij meer verchinnert als de vastzitter?
0: Nee, nou dat is toch vrij makkelijk hoor. Maar los daarvan, ik ben het met je eens. Uh, een, uh, even, even niet al te het over een Vietnamese linksback want die jongen, ik weet niet of je vaak op een training bent geweest maar iedereen die daar was zal het erover eens zijn dat die jongen ongelooflijk goed kan voetballen en dat het niet zomaar een, een linksback was maar uh, had heel echt heel contentie. goed
3: het weer dan hier wel in de basis tien.
0: Nou ja, kijk hij is altijd dicht tegenaan en Johnny heeft dat meerdere malen ook uitgelegd zijn start is niet, uh, niet optimaal geweest omdat hij natuurlijk regelmatig ook voor de Asia Cup en andere momenten terug moest naar Vietnam, dus hij begon eigenlijk net goed in zijn spel te komen, begon een Engelse taal He, ook van belang om te communiceren met zijn collega's. Heel goed onder de knie te krijgen. Maar ja, jongens, bottom line, Het uh, is hem niet geworden. Doodzonde. Nee. Is het trouwens vol, Kees, dat je hem... Of Joey Veerman,
3: of E. Joeke Of Mitsje van Bergen... Zou je zijn van deze trein, jongens, de club voor Littersil?
0: Nou, kijk... De kans dat wij een speler verkopen is natuurlijk groot. In die zin, dat is nooit anders geweest. De druk is nu groter. Dat ben ik met je eens. In die zin, uh, de situatie... En niet alleen voor JRV, maar voor alle clubs, is nijpend. Uh, ...gezien de situatie waar we allemaal in zitten. Daar zijn wij niet uniek in. Uh, we gaan ze niet weggeven, laat het ook duidelijk zijn. Uh, en het, de markt is ja eigenlijk net een beetje open. En die is langer open gebleven. Die blijft tot 5 oktober uh, blijft die open. Het kan nog van alles gebeuren. Gerry is daar druk mee bezig. Er moeten ook spelers bij komen, Dat spel is op de wagen. En, uh, nou, ik heb wel alle vertrouwen in dat de mannen dat goed oppakken. Maar ja, uh, resumerend. Ik denk dat uh, natuurlijk, uh, zoals ieder jaar is de kans groot dat wij uh, wel weer een speler zullen moeten verkopen. Ja, Daar is niks nieuws aan. Dat is ook de realiteit van de club.
2: En dan je naar die namen die het Arjen neemt. Dat binden, de blikvangers, de sterkhouders van dit jaar Nou
0: ja, Dat zijn de steekhouders. En ook die jongens die langer vast liggen hè, in hun contract gelukkig. Dus dat, uh, dat geeft de onderhandelingspositie wat meer kracht. En uh, het liefst zouden ze allemaal behouden natuurlijk. Maar goed, tegen het grote geweld van de grote clubs, zoals het ook in de verleden in de afgelopen jaren is gebeurd... Uh, daar moet je wel heel sterk in je schoenen staan... om daar op een gegeven moment nee tegen te kunnen zeggen. Uh, maar nogmaals, uh, dat is aan Gerdy. En uh, we zitten midden in het spel. Het is nog rustig, zoals jullie zien. Daar gebeurt niet zo heel veel. En we wachten het rustig af. Gaan we nee? contact met Club Brugge of Club Brugge, Marjum? Nou, nee, ik las het toevallig net op internet. Ik weet van niks, maar... Nee, ik, <laughs> Ja, weet je, als ik al die geruchten moet geloven die, die ik daar voorbij zie komen, jongens, dan hebben we al drie aftallen verkocht en vier gehaald. Dus daar uh, probeer ik maar zo veel mogelijk van te filteren. Nou ben ik wel
1: benieuwd naar naar bedragen. Hè? Ik bedoel, ik kan je voorstellen dat je nou nog net bedragen neemt. Uh, wat die spielers ongeveer oplevering. Gaan. Maar Liv we nou eens even stellen: het
0: minimumbedrag. Welk minimumbedrag moet je in uh, Joke Het is een van de voordelen dat als je directeur van een voetbalclub wordt als CRV, maar in het algemeen dan wordt er van je geacht dat je enige commerciële vaardigheden en kennis hebt. Ik heb nieuws voor je roelof, dat ga ik niet aan de pers vertellen.
3: Nee, nou ja, dat ziet er natuurlijk dik in, maar het is wel zo dat er een concreet bot uh, delijn is. toch een Chinese club voor Ejuke, Zo'n uh, miljoen, heb ik begrepen. Maar jij vindt wel echt, misschien wel het dubbele ha. Wils jou als vastzitter echt jagen naar de lange termijn? ...en Jou hebben ik zoiets iets. Van ja we willen onder andere van de rit wel heel graag zwarte cijfers krowen.
0: Voor de goede orde, je hoeft het niet altijd eens te zijn om op één lijn te zitten. Hè? Dat hoort ook een kwestie dat is ook het spel wat we spelen en dat kunnen Gerry en ik als geen ander. Het is ook een mooi spel en natuurlijk hebben we daar één belang bij, dat is het belang van de club. En dat is aan de ene kant het operationeel resultaat, het netto resultaat. Aan de andere kant wil je natuurlijk een, een elftal op de benen hebben, wat attractief voetbal speelt. Zodat er voldoende mensen naar komen kijken. Zodat je een hogere ranking krijgt en daarmee meer media krijgt. Dus ja, dat spel dat hoort bij, bij, bij het runnen van de club. Ik, moet je zeggen, ik vind het heel mooi om te doen en dat gaat prima. En, en hoe dichter je bij de closing van de transferwindow komt, hoe spannender het wordt. Nou, je hebt natuurlijk ook al een paar uh, nou, mooie mevalken ik. Hakeem Sierk, neemt
1: mij dat ongeveer een ton op. De transfer van Ajax naar Chelsea. Uh, dan hebben we nog een botman. altijd trok het naar Lille, dan pak je hem neemt mij 8 ton. Uh, corrigeer me maar als ik het verkeerd heb. En ik vroeg me
0: nog aan, uh, uh, Denzel Dumfries, als je dan nou volgt bij PSV. Hoeveel uh, procentpuntjes pak je hem dan van die transfer? Ook daar zit een doorverkooppercentage op. Dus als Dumfries verkocht wordt, dan uh, ja, dat zijn dat een beetje ook natuurlijk de... De inkomstenmodellen van, van Heerenveen, maar niet alleen van ons, ook van andere clubs. Hè. Doorverkooppercentage hoeft niet per se alleen op koop, maar ook bij huurconstructies. Dat is ook een beetje het nieuwe vorm denk ik, van bedrijfsvoeren zoals we de afgelopen jaren hebben gedaan. En die blijken succesvol.
2: Hoe komt het uh, Kees Aanssen, met het stadion? Daarbinnen uh, is nou een protocol presenteerd door de KNVB. 20 rond 40% met, uh, van het stadion mij vult worden. In principe is nou de bedoeling. Heb je hem al een idee hoe je hem dat dwangt?
0: Jongens, ik zal er heel eerlijk in zijn, ik hou me hart vast. Ik vind het een ongelooflijk probleem. En uh, ik kan het ook niet mooier maken dan het is. Uh, we zijn er nog lang niet uit, we hebben dat protocol gekregen, dat is 80 pagina's. Uh, op theorie en in papier kan het allemaal prachtig eruit zien, maar in de praktijk wordt het anders. We zijn heel druk aan het rekenen, wij hopen zo dicht mogelijk tegen die 40% te komen. Vallen sowieso al een paar vakken uit, een paar onderdelen uit. Nou, dan heb je nog een logistieke. Puzzel: uh, kinderen tot 12 jaar mogen bij elkaar. Kinderen tot 18 jaar, mits ze echt gewoon alleen maar tot 18 jaar in één vak zitten. Dan moet je vervolgens het gezin bij elkaar laten zitten, daar waar ze op één huisadres zijn ingeschreven. Daartussen moet weer die anderhalve meter zijn, uh, drie stoeltjes. Dus je moet individueel met geplaceerde zitplaatsen gaan werken. Ja, jongens, alles kan, alleen het is een drama om het te organiseren. En dat niet alleen. Uh, het naar binnen gaan en het naar buiten gaan van het stadion is natuurlijk ook een enorme, enorm probleem... in de zin dat daar moeten, daar moeten stewards bij... daar moeten vrijwilligers bij. Mensen moeten naar de plaats gebracht worden... De de, de, de zitplaatsen moeten ook door de supporters moeten vastgehouden worden. Ze mogen tijdens de wedstrijd niet van plaats veranderen. Wat echt onmogelijk is, is ja, hoe kan ik ze in godsnaam ervan weerhouden om te gaan juichen als wij een mooi doelpunt maken. Ja, zag hoe zag hoera roepen. Ja, ik, 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 wil, ik wil graag meewerken,
1: maar ik weet het niet jongens. Ik zeg het je heel eerlijk. Nee. Maar er is wel een, misschien een oplossing uh, meneer Rosemont. Want, uh, want er is uh, door de voetbalclub Union Berlin in de Bundesliga uh, die, uh, die wil het stadion vol hebben. 22.000 toeschouwers moeten erin en die zullen erin zeggen ze daar in Berlijn. En dat willen ze als volgt doen. Ze willen de fans op eigen kosten... vooraf allemaal laten testen op het coronavirus. En wie een geldig kaartje... en een negatieve test kan laten zien... die mag doorlopen. En dan mag die test niet ouder zijn... dan 24 uur. En zo kun je gewoon lekker naast elkaar zitten. Want niemand is besmet in dat stadion. En dus is er geen besmettingsgevaar. Dus eigenlijk zei je zo Geert van... het is net zo moeilijk. Nou, dat, eh, als, ik het, als ik het zal hebben, dan denk ik van, is het zo makkelijk. Maar dat zal ook wel weer ongetwijfeld al die
0: praktische problemen opleveren. Ja, kijk, als het, als het zo makkelijk zou zijn, dan moeten wij nu breaking news worden... en meneer Rutte en meneer De Jong even in laten bellen. Want dan hebben we het ei van Columbus gevonden. Uh, helaas gaan wij daar niet over, maar moet dat vanuit de RDVM, vanuit de overheid bepaald worden. Ik hoop het. Uh, iedere oplossing anders dan deze, waarbij, even voor de goede orde... Het is een praktische oplossing die tijdelijk even helpt. Het is ook een hele dure oplossing. Maar het is in ieder geval een stap naar hopelijk een beter scenario... dat we weer naar een vol stadion kunnen gaan. Ja. Dus het is een noodgedwongen stap die we moeten maken. Maar dan het liefst wel zo snel mogelijk. Want ja, dit is geen scenario waar we heel vrolijk van worden. Jus, nee. uh,
2: 40 procent uh, wil je zo dicht mogelijk bij je in de buurt zitten. Uh, dus je hebt hem eigenlijk van nou ja,
0: een taskorgers... Ja, dan ga je uit van die 25... maar er vallen alweer een aantal vakken uit. Bijvoorbeeld het staanvak wordt heel moeilijk. Ons staanvak voldoet niet aan de eisen... met die jumpsheets die je erin hebt zitten... dan die klapstoelen zeg maar even, die je wegklapt. Dat hebben wij niet. Dus dat stadion... de staanplekken wordt gewoon ingewikkeld. Moeten we alweer individueel gaan placeren. Dus die totale capaciteit... wordt niet die 26.000 of 25.000... maar zit een stuk lager. 40% lijkt in eerste instantie... heel moeilijk te realiseren. Dus dat is bijna onmogelijk. Dus... Ja, in de buurt, ik hoop in de buurt van die 8000 te komen van het verkochte aantal seizoenkaarten. Hoewel die gelukkig nog steeds stijgen. Maar het wordt een hele uitdaging. Het wordt heel lastig. Ik denk dat wij daar niet aan ontkomen dat we ook naar zullen moeten rouleren Of moeten kiezen voor bepaalde wedstrijden wel en voor bepaalde wedstrijden niet. En dat wordt natuurlijk een hele lastige keuze. En hoe ja, zit het met sponsoren? Nou, ja, hetzelfde, hetzelfde verhaal natuurlijk. Kijk, die hebben in die zin, als we het echt over de sponsoren hebben die in de skybox zitten. Die hebben een afgesloten ruimte. Daar kunnen we individueel kunnen we afspraken over maken. Maar de ossh leden die op de OSSH derde verdieping hun drankje willen halen, zullen zich ook aan die regels moeten gaan houden. En ook in die zitplaatsen zullen ze de afstand moeten bewaren. Nou, dat zou kunnen betekenen dat ze er niet allemaal passen en dat we een aantal mensen moeten verplaatsen naar een ander vak. Dat zijn we allemaal aan het uitpuzzelen nu. Ja, de laatste melding van onze zoekhaarten weer op 4 juli, zeg ik op je met dit account. 8012. Hoe vallen binnen dat er nou weer tussen die hem verkocht hebben? Nou, iets meer. Het gaat niet meer zo hard als het tempo waar we in eerste instantie... Hè, we hebben natuurlijk verschillende meetmomenten gehad. Uh, we houden je eigen plaats, het goud- en zilverconcept. Uh, we zitten nu ongeveer op zo'n uh, 38400. honderd uh, Ik zal de laatste telling... Moet ik, moet ik nog even checken met de mannen in het, het stadion, maar zo rond die groot, orde van grootte. Ik heb nog steeds wel de ambitie. En we achten het ook nog wel realistisch om toch wel in de buurt uh, te komen van wat wij vorig jaar hadden. Maar ja, heel klein ding als bijvoorbeeld een leuke transfer... ...of het verder openzetten van het toegangsbeleid helpt daar natuurlijk enorm mee. Dus daar hopen we allemaal een beetje op.
3: Wat ja. ja, dat het zouden natuurlijk fantastisch was. het Huntelaar naar Jere wie.
0: Ja, dat was een geweldige... Daar zijn we ook best mee bezig geweest, dat weten jullie. Wat hem heel graag verwelkomt. Uh, alleen, er is maar één iemand die over dat uh, besluit ging. Dat was Huntelaar zelf. En die besloot om in Amsterdam te blijven. Ja, dat was, uh, was spijtig. Uh, wat hem er graag bij gehad, zoals ik zei. En inderdaad... Kijk naar dat Robben-effect bij Groningen. Dat had zomaar kunnen betekenen dat je in één keer 2000 kaarten meer had kunnen verkopen. Uh, met die kanttekening dat Huntelaar natuurlijk niet de jongen van de club is. Met alle respect die uh, Robben wel is voor Groningen. We hebben natuurlijk de echte jongens van de club, die zijn nog jonger. Dat zijn de Piris en de Flaps, van, die echt vanuit de jeugdopleiding zijn doorgestoomd. Huntelaar kwam natuurlijk van de Graafschap en is daarna naar Ajax gegaan. Dus is, is natuurlijk toch een heel belangrijke jongen voor Heerenveen geweest. Maar ja, zoals Robben voor Groningen is, is het natuurlijk uniek. Ja, ik had hem er graag bij gehad, laat dat duidelijk zijn. Heb je uh, enig moment wel het idee hoor van hey, nou, we matchen misschien wel een,
3: een kans dat hij hier toch nog naar, naar, het, naar de Vinta komt? Of heb je dat idee eigenlijk nooit gehad?
0: Nou, niet, niet concreet dat we echt uh, zeg maar het idee hadden van we zitten er dichtbij. Laat ik het zo zeggen. Hij was, uh, zoals hij zelf als een zaakwaarnemer zich bewust van het feit dat er veel interesse was en dat we hem heel graag hadden willen verwelkomen, maar zover is het niet gekomen. Hij nooit een hem hond, toch? Uh, nee, wij zelf niet. Nee. Nee, nee, je had een visje eten bij Riemer. Nee. Ja, dat pak je dan toch ja, weer dat mee. Dat is wel van belang, hè? daar even een visje eten, ze nu dan.
3: Zo is dat. Zo is dat. Nou ja, <laughs> nou, jij zit er toch het jubileumbroek wat trotterbladderen Wat is nou jouw favoriete Jareveen-spieler eigenlijk?
0: Ja, dat zijn er wel meerdere eigenlijk. Uh... Mag er maar één nemen, hè? Mag er echt maar één? Ja, echt maar één. Ja. Oh, dat vind ik dan toch wel weer lastig. Ja, ik, ik ga dan toch uit op dit moment van Ejuke. Hey, Joeken. Hey, ja, ik geniet daarvan. En hij haalt je soms natuurlijk... Soms hoor je gek van hem. Omdat het ook duidelijk zijn. Als hij net weer even één te veel probeert te passeren. Er komt nou een ton bij de transferbedragen op. dat Kees Rozemond en heeft. Ik bedoel, je kiezen uit
1: Alves, Koniev, Kamataro, Al die namen. En hij
0: kon maar Alves heeft het over de zeven doelpunten. Was een geweldige voetballer. Of zoals Geriger altijd zei. Nadat hij van gaal na Zei ik altijd. Eentje van de buitencategorie. En natuurlijk noem ze allemaal maar op. En, en de Hunterlaars en de, en de Van Nistelroos. Maar ik kijk meer in de periode zeg maar, nu, in het korte verleden. Ja, ik geniet van een heel En dat is een jongen waarvoor je naar het stadion gaat. Die is inderdaad wel een miljoenenbedrag wurg. Nou ja, natuurlijk. Dat is ook de ambitie. Hij is ook niet goedkoop geweest toen we hem haalden. Hè. Dus dat was best wel even een stap die we toenamen. Dat, dat, dat moet een wel overwogen stap zijn waarbij je nooit zekerheid hebt. Maar daar hebben we wel een risico meegenomen in, da, in dat kader. Dik draaien miljoen, toch? Het, ja, dit, ja dat, was een, dat was een serieus bedrag. Dat zat daar dichtbij. Uh, dat was een hele grote investering voor Jereveen. Uh, dat is het nog steeds, natuurlijk. Dit soort bedragen zijn eigenlijk ja, op dit moment niet haalbaar. Daar moet je ook realistisch in zijn. Uh, als je ziet wat die brengt en hoe beslissend die is geweest. En wat die betekent eigenlijk in een eerste jaar. Waarin hij ongelooflijk veel geleerd heeft. en waarin hij zoveel groter en volwassener als voetballer is geworden. Ja, stel dat je dit soort jongen wel eens een paar jaar hier zou kunnen houden. wat er natuurlijk ook een utopie is, hè? laten we reëel zijn. Want die jongen worden aan getrokken. en als het niet nu eens, is, is dat dadelijk. Maar er wordt natuurlijk een hele grote, daar ben ik van overtuigd.
3: Maar er is in Nederland net een club. die het bedrag betel of betel je kin. van Ejuke wat Jim veregen, hè? Utzo en Ajax.
0: Ja, nou die kans is inderdaad vrij realistisch. Ja. soort jongens die, die zijn nu denk ik ook bewust met een carrièreplanning bezig. En die kiezen niet zomaar voor Heerenveen. Die weten dat wij daar een geweldige club voor zijn om mensen op te leiden en beter te maken. En dan volgt voor deze categorie spelers vaak ook wel een stap naar het buitenland. Ja. Ja. Dat is voor die, voor die spelers misschien goed en voor ons ook. Want daar worden nu eenmaal hogere bedragen betaald dan in Nederland. En wanneer ga je nou bellen met St. Pauli voor Henk Veerman? Ja, ik had vroeger altijd wel een zwak voor Henk. Ik, eh, vroeger? Ik, ik, eh, alle ballen op Henk, ik genoot er altijd wel van. Ik moet eerlijk zeggen, ik heb hem wel eens eh, op de training gezien. En hij had een beetje het imago altijd van die man die heeft weinig techniek, maar veel doorzettingsvermogen. Ik heb hem toch een paar keer een bal achter zijn standbeen vandaan zien halen. Ik denk van, hoe doet hij het? Echt een, voor mij een, echt een jongen met ook een zeer uh, mooie techniek. Uh, geweldige voetballer, een jongen van Heerenveen. Vraag beantwoorden. ik zou hem zo willen halen. Ook hij is denk ik in een categorie uh, spelers terechtgekomen... die bijna niet meer haalbaar is voor Heerenveen. Qua salaris? Ja, qua salaris, maar ook, uh, ook qua aanschaf uh, van, van zo'n jongen. Ik, kan me, ik heb geen concrete informatie, maar begrijp me niet verkeerd. Maar die jongen doet het dermate goed in een, in een land als Duitsland. Dat, ja, daarmee gaan die prijskaarten gaan natuurlijk ook omhoog. Dat is logisch. Nou, voor 7 ton, 8 ton misschien is hij wel te halen, hoor. Denk je? Ja... ja. Nou, ja, het is, dan, het is wel, wel, wel mooi dat we enige nuance daarin kunnen brengen als ze nu en dan Rolo of toch. Ja? Ja. Denk je niet dat dat voor dat bedrag te halen is? Ik weet het niet. Ik weet het echt niet. Kijk, die zelf ik ook idee,
2: maar, uh, <laughs> Roelof regelt het voor 7, 8 ton. 10% commissie. Naar nou, Roelof, en... salaris is een dingetje denk ik. Hij moet wel richting de drie. Dan 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 moeten moeten ton we omgaan, misschien toch even Gerry ja. inbellen
0: nou, of niet? Ja, we moeten ja, nu gerry we bellen.
2: Wel. Maar
1: het is, wordt zo langzamerhand toch wel een beetje aanhouden. De zorg voor de regering. Hè? Al die jongens die weggaan en dan moet er maar weer wat komen. En, uh, en hoe doe je dat in zo'n uh, zo markt? Wat blijft er bijvoorbeeld over van een transferbedrag van Ejuke uh, voor de directe versterking van het elftal? Hoe, hoe, want, want jullie moeten ook
0: de tekorten ermee dempen. Hè? Hoe, hoe gaan jullie daarmee om? Ja, dat is niet zo eenzijdig te beantwoorden. Dat hangt van de actuele situatie af. Natuurlijk moet je een stuk van je resultaat moet je compenseren. We zijn ons ook bewust dat je moet investeren in nieuwe spelers. En het is het spel hè, en de creativiteit, een woord waar, waar we wel eens aan refereren. En ook met name de, de inschatting van de mogelijkheden die een investering met zich meebrengt. Van wat, wat, wat is weer je return on investment, om het zomaar eens even te, te, te benoemen. Je mogelijkheden dat je daar weer je, je investering uitkrijgt. Dat is een momentopname. Dat hangt van het bedrag af wat je krijgt. Dat hangt van de situatie op dat moment van de club af. Maar dat er een groot gedeelte richting de operatie van de club moet gaan. Ja. Dat is logisch. Maar nogmaals, dat is ook het voortbestaan en het model van de club. En daar zijn wij niet uniek in. Hè? Daar, is, daar is eigenlijk, ja, misschien met uitzondering van, van één of twee... is er geen club die niet op dezelfde wijze zijn begroting... Eh, op dit moment in Nederland eh, in, in elkaar draait. En wij, waar we voor moeten waken, denk ik, is dat we... Het, Heel veel hebben binnen Heerenveen, en, en daar ben ik zelf al mee begonnen, ik ben me dat bewust over een stuk operationeel resultaat. Er zijn heel veel clubs die dezelfde opbouw hebben, maar die praten maar over één ding en dat is omzet. En in die omzet zit de verkoop van spelers en de opbrengsten ja. van uh, doorverkooppercentages en andere zaken. En dat is ook eigenlijk een kort business van een voetbalclub en dus ook van Heerenveen.
2: Maar 6 miljoen elke keer, elk jaar uh, voor 6 miljoen verkeerpje, dat is wel een hele grote opje
0: Nee, dan worden de risico's te groot. Daar, daar moet aan gewerkt worden. Die, die, die balans, dat is ook logisch, die balans tussen, tussen die twee dingen. Hè, het het netto-resultaat en, en het operationeel resultaat, die, die moet goed zijn. En die is ja, de afgelopen jaren, zes jaar, is die vrij, uh, vrij snel is die uit balans gegaan. Ja, dat, dat is makkelijk om te realiseren. Het terugkeren is lastig. En dan zeker in de tijd waar we nu in zitten. Dat maakt het dubbel lastig. Er is natuurlijk al wel een slachtoffer gevallen. Herman van Dijk. Uh, hoe komt dat de komende weken of maanden? Uh, zijn er mensen en veen die zich zorgen moeten maken momenteel? Nou, ik heb altijd gezegd. Daar ben ik altijd heel duidelijk in geweest volgens mij. Dat uh, ik niks kan uitsluiten. Dus helaas ook dat niet. Uh, dat is wel iets waar je heel voorzichtig mee om moet gaan. Uh, ik heb ook altijd gezegd. Dat het een, als, als, als je tot een of andere vorm van, van noem het even, uh, sociaal plan of wat dan ook zou moeten, uh, moeten komen. Dan moet je dat zeer zorgvuldig doen en je probeert het zo lang mogelijk uit te sluiten. Maar je kan het niet uitsluiten, want de realiteit van de club is dat je op alle gebieden moet besparen. Kun je daar iets concreter dus over uh, nou ja, dat, het, dat ik het niet uitsluit en dat het, uh, dat het goed mogelijk is dat we ook daar, en dat heb ik ook al aangekondigd in eerdere momenten. Alleen op dit moment nog niet geconcretiseerd dat we daar ook verdere maatregelen zullen moeten nemen.
3: Ik had begrepen dat je hem nou de positie van Herman van Diek... invullen wilde op vrijwilligersbasis, klopt dat?
0: Nou ja, dat is, een, dat is een oplossing, daar zijn we naar aan het kijken. En er zijn meer functies die je op die manier wel zou kunnen invullen... waardoor je de kosten naar beneden zou kunnen, kunnen brengen. Hè? Maar de rol, van teammanager,
3: de rol van teammanager, dat is echt een volwaardige baan. Uh, daar zit een heel soort uh, oren in. Is dat wel realistisch om in te vreden om dat op vrijwillige basis te doen?
0: Nou, ja, dat hangt helemaal vanaf wie je daarvoor vraagt, wie je daarvoor bereid vindt. Wij hebben natuurlijk altijd binnen en buiten de club heel veel mensen die de club zeer nauw aan het hart gaat. En die ten alle tijden willen bijspringen om ons te helpen in tijden dat het nodig is. Dat is ook het mooie van Heerenveen. Denk je misschien aan ooit voetballers? Ooit voetballers van Heerenveen. Ik neem me Leagues een Maarten de Jong. Ik heb met Maarten een prima band. En als Maarten van Waarde voor de club kan zijn, net als iedereen overigens, dan moet je niets uitsluiten. Nee, maar die moet ik een salaris hebben. Nou ja, we hadden het over vrijwillige basis, dus ik ging er vanuit dat jij hem gebeld had, dat hij het voor niks zou willen doen, toch?
2: Voetballers die hing je om elke je onder de telefoon, had de inductiekookplaat het even net dat, dan bellen ze de teammanager, want wat is er onderhoud? Ja, kun je ervan hier vragen dat dat dieren wordt, want het is net een jongen tot vier baan.
0: Nee, maar goed, ik ben ervan overtuigd dat die mogelijkheid er wel is, daar moet je naar zoeken. Uh, het is ook een mooie baan, het is een eervolle baan. Je bent als een soort vader voor de club, hè. laten we even duidelijk zijn. Even dat is de, de rol
3: club. van ja. vastzitter, Dat is ook een erebaan, die zou je misschien ook wel om niet kennen.
0: Ja, nee, ik zou het ook zeker doen voor die paar uur per week die je erin stopt. Vind ik het ook sowieso een must eigenlijk als je erover nadenkt, uh, Arjen. Huh? Nou ja, Riemann van der Velde had wel een zo,
3: de, de rol van vastzitten. Misschien wat dat wel gewoon net betellen we. Onderschuldig.
0: Ja, even voor de goede. Voorzitter, voorzitter is wat anders dan algemeen directeur. Hè? Want we hebben een voorzitter van het stichtingbestuur. En een algemeen directeur is weer wat anders. We hebben ook een voorzitter van de Raad van Commissarissen. En wij
1: constateren dat Kees Rosemond algemeen directeur is. En dat ja, is een betaalde is de functie. De laatste
0: keer dat ik op mijn kaartje keek, stond dat er nog steeds op. Ja,
1: ja, ja nou, ik, ik neem dat ook ogenblikkelijk aan. En daar, daar hoort dan een marktconform. Neem ik aan het salaris bij?
0: Nou ja, laat ik zo zeggen, dat, uh, dat, is, een, dat is een breed begrip. Uh, ik, ik ben er altijd erg flexibel in geweest en ook redelijk transparant. Uh, en ik heb daar absoluut ook mijn steentje aan bijgedragen. Laat dat overduidelijk zijn. Uh, ik vind alleen wel principieel, dat heb ik ook altijd heel duidelijk in het standpunt ingenomen, dat je ervoor moet waken dat je mensen aanneemt die het voor niks doen. Dat moet echt op basis van zeg maar, het perspectief van de functie zijn en de verantwoordelijkheid die je daarbij draagt. Want het gevaar van mensen om je heen verzamelen die het allemaal voor niks doen, is dat je de verkeerde mensen krijgt of dat je mensen krijgt die op een, ander moment, op een andere manier een verdienmodel hebben. En dat moet je niet willen. Dus die lijnen moeten wel duidelijk en zuiver zijn, vind ik altijd.
1: Dat is helder. Hartelijk dank voor je uh, transparante bijdrage aan deze podcast. Graag ja, gedaan. En voor iedereen uh, die het al lustig had die die podcast te vinden is, jou dat vooral terug, want hoe meer, hoe beter. En ik garandeer je, na je weeken, weer verdien.